0: Sziasztok, jó reggelt! A mai korban sokan küzdenek túlsúlyjal. A túlsúly egyik oka az, hogy túl sok időnk van enni. Most a, a délebéd egy kicsit rövidebb lesz, mert nem akarjuk, hogy az előadás rövidebb legyen, azt se akarjuk, hogy a csoportbeszélgetésen legyen idő, tehát ebédelni fogunk gyorsabban. Egyben kevesebbet. Mindenki, hogy örül. Jó, a azt salát. szeretném kérdezni. Ez, ez rossz kezdés volt. Oké, okay. tehát a... azt szeretném, hogy gondold végig, hogy hány fős egy család. Tehát így azt mondod, hogy család, hány ember képződik meg előtted, és így dob föl a kezed, egy vagy kettőt, vagy hát ha van több, akkor megpróbáltod úgyis, vagy kevesebb. Tehát lényeg, hogy tedd fel a kezed, és mutasd azt a számot, ahány fős szerinted egy család. Három, kettő, egy, most. Négy, öt. 4, 4, 10, 7, 2, 3. Aha. Jó, köszönöm szépen, megosztanak a vélemények. Na, erről fogunk ma beszélni, többek között erről, hogy hol kezdődik egy család és hol ér véget, meddig tart a család. Mielőtt ebbe belevágnánk, egy kísérletet fogunk végezni. Azt úgy csináljuk, hogy fölállunk, léci, léci, léci. Jó, és a Megpróbáljuk a kapcsolatokat modellezni. Ez úgy fog történni, hogy így, a, aki a közeledben van, egy elérhető közelségben, ilyen vál, vagy kar, vagy kéz érintés, tehát, és akkor egy kicsit hozzáhez, és így hadd érezze, hogy most őt észrevette, egy kicsit megszorítod, nem, nem állatmódon, csak tényleg, hogy így érezze. Úgy is lehet maradni, meg azt is lehet, hogy tényleg csak megérinted, megszorítod, elveszed a kezed. gondolkodhatok minden irányba, Oké, okay, látom, vannak high-five-ok. -ok. Jó, alakuljanak ki azok a kapcsolatok. Születnek és abba maradnak. Szuper, köszönöm szépen. Ez egy ilyen rendezetlen, rendezetlen kapcsolatrendszer volt. Most egy másfajta, hm, másfajta hullámot indítunk. Azt szeretném kérdése, hogy aki hátul van, tehát, aki mögött úgy nagyjából nincsen senki, tehát aki hátul van, tegye valakinek a vállára a kezét, aki előtte van, tehát aki hátul van, tegye rá, és így gondolatban áldja meg. Nem kell mondani semmit, csak úgy gondolatban áldja meg. És egy kicsit is szorítsd meg, hogy érez, hogy ott vagy. És aki kapott ilyet, az adja tovább előre. Úgy látom, legtöbb helyen előreért, aminek volt előreérnie. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Azért csináltuk ezt, mert családon belül hatások keletkeznek és adódnak tovább, és áldások születhetnek és adódhatnak tovább. A hatások lehetnek jók és rosszak, az áldások mindig csak jók. Ezekről az összefüggésekről fogunk ma együtt gondolkodni. Mitka.
1: Tudjátok-e, hogy honnan van ez a szó, hogy család? Hát, igen. Képzeljétek el, ez egy ős-szláv szó, cseljád szóból van, és ebből két magyar szó is keletkezett, egy magas és egy mély hangrendű szó. A mély nyilván a család, és a magas cseléd. Abban az időben kaptuk, vagy hoztuk, vagy vettük át ezt a szót, amikor már házmennyiségű ember volt a család, ahogy jelentkeztetek is jó néhányan, mert eredetileg a magyar a nemzetség szót használta, mert hogy nemzett, tehát ilyen értelemben az ő számukra egy sokkal nagyobb közösséget jelentett, tehát nem a család szintűt, hanem, hanem egy nagyobb összetartozást jelentett. Valójában a nevünk is ezt hordozza, hogy először van a családnevünk, és aztán a keresztnevünk. Ezt a körülöttünk élő népek közül egyik sem gyakorolja, sőt, a világon rajtunk kívül csak másik három nép. Az összes többi népnél a keresztnév van elől, és utána a családnév. Tudja-e valaki, hogy hol, melyik országokban van az, hogy a családnév az első? Japán, Kína és Kórea, igen, így van, ők válaszoltak jól. Mert hogy mi is onnan keletről jöttünk, akárki akármit mond. Ezek a, ezek a jelzések, hogy a család előbb van, mint én, és én a család egy folytatása vagyok, nekem, nekem vannak kötelességeim, lehetőségeim, van egy, van egy vonulat bennem, amit valamilyen módon tovább ö, adhatok. Ez nagyon, nagyon lényeges dolog, de valójában azt látjuk, hogy maga a Biblia is egy hatalmas családtörténet. Eszméletlen mennyiségű családtörténeti vonulat van. Nem tudom, a Biblia olvasó olvassa valaki közületek? Hú, jó, kevesen. Jó, oké. A bibliaolvasó kalauz azért jó, mert hogy az a református, közös bibliaolvasás, három év alatt az egész bibliát végigolvassuk, de azért nagyon lényeges, mert hogyha én mondjuk vasárnap fölmegyek a szószékre, és a bibliaolvasó kalauz aktuális igeszakaszát veszem, akkor tudom azt, hogy az ott ülő emberek is azt olvasták reggel. Tehát sokkal könnyebben tudunk egymáshoz kapcsolódni, vagy közös utat keresni, amelyen bennünket Isten vezethet. Na, azt csak akartam csak mondani ezzel az egészszel, hogy ebben a bizonyos bibliaolvasók kalauzban ma a Mózes első könyve van, vagy ma is a 13. rész, tehát egy jó pár hétig még ez a bizonyos egy Mózes, így szoktok mondani, lesz. Ami kifejezetten családtörténet. Tehát ha valaki sztorikat szeret olvasni, családokról szeretne olvasni, akkor ezt a bibliai könyvet érdemes elővenni, és ebből a bibliai könyvből olvasni. Most csak magamat látom, majd mindjárt kiderül, látok. Ah, szuper! Ez most már a második előadás, mert ugye tegnap is a bemutatkozás volt, az volt a család egy, ez a család kettő. Minden nap próbálunk néhány idézetet is kiírni, lesz egy bibliai szakasz, amiről egy kicsit mélyebben gondolkodunk, és lesznek kérdések, valamint egy definíció, amit szeretnénk a végén megállapítani. Hát reméljük, hogy beleférünk az időbe. Ezt én váltottam? Oké, okay, Jó. Ez a bizonyos család történet, amiről itt szeretnék majd picit vagy többet is mondani, ez most visszafelé megy. József életét vizsgáljuk. József az a valaki, talán így régen gyerekisten tiszteletről még ismerősek ezek a történetek. József volt az, akit a testvérei bedobtak a kutba és Egyiptomba került rabszolgának, majd rabszolgá, rabszolga mi voltában még ráadásul börtönbe is került, tehát egy hihetetlen nagy vagy dupla mélységbe, így is lehet mondani, és mégis nagyon fontos dolgok történtek meg általa. József az ő családjának az áldozata volt a többi, illetve az előtte levő tíz testvére volt az, aki megutálta őt, és bedobta ebbe a bizonyos ciszternába vagy kútba. Tudjátok-e, hogy miért gyűlölték, vagy tudja -e valaki? Hát kötött, így van, neki szőtték a színes köpeny, de tökéletes, így van. És miért, mit jelentett az a színes köpeny, ugye a rajzfilm is... Ennél kicsit többet, igen, ezt is, de ilyen színes köppen csak azok hortak akik nem dolgoztak. Tehát őt, így mondhatom, úrnak szánták, vagy nevelték. És ráadásul ez a drága József még korábban álmokat is látott, és ezt nagy óvatlanul Elmesélte a testvéreinek. Na, ezeket olvassátok el, jó, most Józsefen nem megyünk tovább. Nagyon izgalmas történet, hosszú fejezeteken keresztül nem fogjátok tudni letenni. Menjünk egyel előbbre. József édesapja, Jákob. Én váltok? Mindegy. Az a lényeg megjelenik. Jákob. Ki ez a Jákob? Jákob egy iker testvér. Van közöttetek kiker. Vannak néhányan. Jó. Hány perccel a másik előtt értetek célba? Egy. Egy. Kettő. Oké. Okay. Tehát ez a Jákob... Ézsaúnak volt az Iker testvére, tehát ők egyszerre voltak édesanyjuk méhében, és így írja a Biblia, hogy már ott vetekedtek egymással, hogy ki lesz az első szülött, mert az első szülötnek jogai voltak. Na most Iker terhesség esetében ez az első szülőt ez időtartamban ennyi. Ez nagyon ki ha valaki lemarad, nem? Tehát azért így egy perc az nagyon kellemetlen. Nyilván egy világbajnokságom még inkább, de egy testvér kapcsolatban is. Ezért állandóan Jákob úgy érezte, hogy ő lemaradt. Lemaradt erről az első szülöttségi jogról. És ahúl meg lazán vette, hát, ugye, Időbe kell megszületni. Ott kell időbe, annál a bizonyos lehetőségnél kapunál. Na, ez a vetekedés egész életükre elkísérte őket, és ezért Jákob nagyon vigyázott arra, hogy Ézsau szeme ne kerüljön, és elkerült, illetve elmenekült, így is mondhatjuk, messzire az ő régi családjának, vagy nagyobb családjának a tagjai közé. De a menekülésben egy hihetetlen megerősítést kapott, és ezt szeretnénk most eredetiből a Bibliából idézni.
0: Jákób tehát útnak indult Beérsebából, Hárán felé. Mikor beesteledett, keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt. A feje alá tette egy követ, és elaludt. Ekkor álmot látott. Egy hosszú lépcső, amely a földről egészen a mennybe vezet. A lépcsőn Isten angyalai jártak föl és alá. A lépcső mellett maga az örökkévaló állt, és így szólt hozzá. Én vagyok az örökkévaló, atyádnak, ábrahámnak istene, és izsáknak istene. Neked és leszármazottaidnak adom a földet, amelyen most fekszel. Utódaid olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, éjszakra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét, általad és leszármazottaid által. Vedd észre, hogy veled vagyok. Megőrizlek, és gondodat viselem akárhová megy és visszahozlak erre a földre. Soha nem hagylak el, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam. Másnap reggel Jákob fölébredt, és megijedt. Azt mondta magában, bizony, itt van az örökkévaló, és én nem is tudtam róla, milyen félelmetes ez a hely. Isten háza, és a menny kapuja. Aztán fogta azt a követ, amelyen aludt, felállította, olajat öntött rá, és azt a helyet elnevezte Bételnek, vagyis Isten házának. A közelben volt egy város is.
1: Jákob, személyesen megkapja Isten ígéretét az ő összes utódjára nézve. Vannak nektek ilyen családi ígéretetek, üzenetetek, áldásotok? Te mit kaptál a szüleittől? Milyen áldással indított el? Akár most erre az útra is. Régen Kecskeméten ez volt egy ilyen nagyon szép szokás, hogy a szülők amikor a gyerekek elindultak az iskolába, akkoriban még nem vitték őket autóval az iskola ajtajáig. Tehát amikor elengedték őket otthonról, akkor megáldották, és így mentek el az iskolába a gyerekek. Akkor ez egy nagyon fontos szokás volt, hogy tudják, hogyha ők nem lehetnek ott, van, aki vigyáz az ő gyermekükre. Nézzük Jákob előtt, mi történt. Jákob előtti. Nem biztos, hogy megy. Akkor váltsatok. Oké. Okay. Jákob édesapja Izsák. Izsák szintén egy nagyon nehéz sorsú valaki volt. 12 éves korában, vagy 10-12 éves korában mi történt vele? tudja -e valaki a történetet? Izsák. Ilyet, ja, ezt a parancsot kapta nem kellett végül, de így van. E, azt a parancsot kapta Istentől az ő édesapja, hogy Izsákot áldozza fel. Egy 10-12 éves gyerekről van szó, kicsit volt, csak kisebb, mint sokan közületek. Gondoljatok bele, hogy a szüleitek azt mondanák, hogy akkor most mi fölmegyünk a Mória hegyére. És látnátok, hogy van tűzifa, van kés, de nincs áldozati bárány, ami ugye a feláldozást jelenteni. Szerintem Izsákba is végigcikázott ez a gondolat, hogy vajon mi lesz. Kierke Góra, Dán filozófus, egy egész regényt írt erről, hogy mi minden mehetett végre Ábrahámban és Izsákban ezen a bizonyos úton, ahogy mentek föl ketten ott a hegyre, melyikük mit gondolt erről, hogy Isten mit akar ezzel az áldozattal. És ez az Izsák, ez nagyon szorosan kötődött a szüleihez, nem is maradt, vagyis nem is nősült meg, hanem otthon maradt, és 40 éves korában az ő édesapja gondoskodott neki feleségről, aki aztán ezt a bizonyos jákóbot és Ézsaut szülte. És akkor menjünk még egyel korábra. Most. Oké. Okay. A legkorábbi Akinek Isten üzenete szól, Ábrahám. Ábrahám neve talán a legismerősebb minnyájatoknak. Ábrahám kapta az első nagy ígéretet, ezt is hallgassuk most meg.
0: Hárámban Abrám apja, tári 205 éves korában meghalt. Az örökké való megszólította Abrámot. Hagyd el országodat, rokonaidat és apád családját. Menj arra a földre, amelyet én mutatok neked. Én pedig nagy nemzetté teszlek és megáldalak. Nevedet nagyját teszem, sőt, áldássá teszlek téged. Megáldom azokat, akik téged áldanak. De akik átkoznak téged, azokat én sújtom átokkal. Rajtad keresztül megáldom a föld összes nemzetségét. Abrám engedelmeskedett az örök kivalónak, és elhagyta Háránt. Ekkor 75 éves
1: volt. Nem tudom, mit gondoltok a 75 éves emberekről, de... Ábrahámot ekkor hívta el Isten. Sámuelt három évesen, Ábrahámot 75 évesen. Istenél az életkor nem jelentős. Azt számít, hogy ki mikor kezd el hallgatni rá. Ábrahám 75 évesen, és megkapja azt az ígéretet, hogy annyi lesz az utóda, mint a tenger fővenye, azaz a homok szemek. Ekkor van gyermeke neki? 75 évesen nincs gyermeke. És azt az ígéretet kapja Istentől, hogy annyi lesz az utódainak a száma, mint a csillagok, meg mint a homokszemek. Elhittétek volna ezt az ígéretet? 75 évesen. Még most se biztos, hogy elhinétek, pedig azért még előttetek az élet. Ábrahámot ezért nevezzük a hitatjának mert ő elhitte. És még ez után, az ígéret után, tudjátok, hány évet várt, mire valóban lett neki az úgynevezett elsőszülött gyermeke, azaz Izsák? További 15 évet. Hihetetlen, elképzelhetetlen ez a hűség és ez a hit amivel Ábrahám kitartott. Igaz, Isten megerősítette még kétszer is ezt az ígéretet, de hát akkor is. Az a bizonyíték Istennek, ha valamit megtesz, nem? Imádkoztok, megteszi. Igen, akkor Isten van, Isten megáldott. Imádkoztok, úgy érzitek, hogy Isten meghallgat, de nem teszi meg. Akkor Isten kérdőjelezzük meg, nem? Á, nem is figyel rám. Á, nem is akarja. Á, biztos félreértettem. Pedig Isten számon tartja minden ígéretét. Azt is, amit a családjaitoknak adott, és azt is, amit személyesen nektek adott. Nagy örömöm volt a tegnapi napban, hogy amint kitettem a Facebookra ezt a bizonyos Anna által ihletett szelfit, akkor azonnal elkezdtek rámírni a szüleitek, hogy ott van a fiam, a lányom, figyelj rá! Azonnal jelentkezett az előző nemzedék, akik itt voltak már a Refis konferenciákon, vagy más helyen találkoztunk velük, mert hát én Refis tag vagyok, ami ugye egy elég korai időpont, 1990 el sem merem árulni. Tehát ott voltam Cegléden, amikor a Refis mint olyan megalakult, az én férjem pedig elnöke volt ennek a bizonyos Refisnek, tehát itt már tényleg ez a nagyszülői nyugdíjas korosztály áll előttetek, ahol már a, a ti szüleitek is becsatlakoztak ebbe az áldássorozatba. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy ti itt vagytok, hogy valaki valamely részét az áldásnak továbbadta. De az is lehet, hogy nem a szüleitek. Az is lehet, hogy a barátaitok, vagy a lelkészetek, ifistársatok, valaki meghívott titeket ide. Mert elhitte, hogy Isten ígérete rátok is vonatkozik. Valamit Isten mondani akar nektek. Lehet, hogy rögtön nem ezt a sok nemzedékes nagy áldást kapjátok meg, de valamit Isten készített ezen a héten. Ezért nagyon fontos, hogy, hogy figyeljetek rá és keressétek azt, hogy milyen úton jöttetek el idáig. Most egy pár percben Attila is, vagy Fodi is elmondja az útját, és én is, hogy hogyan jutottunk, de tényleg csak ilyen nagy, egyszerű lépésekben.
0: Mielőtt elmondom, azt szeretném kérni tőletek, hogy hunyátok be a szemeteket. Mindéki hunya be a szemét. Ki csukott szemmel tudja jegyzetelni az nyugodtan folytathatja közben. És képzeld magad elé a két szülődet. Nézd meg őket. Mindenféle érzések lehetnek benned velük kapcsolatban. Lehet akár közömbösség. Lehet neheztelés. Lehet émeigés. Lehet öröm. Lehet újjongás, lehet hála. Nézd meg a szüleidet. Mi az, ami olyasmi, amir hálás lehetsz bennük? Most azt keresd meg, amir hálás lehetsz bennük. Képzeld mögéjük a négy nagyszülődet, akkor is, ha nem ismerted őket, vagy valamelyiket. Lásd őket valahogyan, mögöttük, magad előtt. És most nézd messzebbre, keresd meg a détszüleidet. Milyen emberek? Honnan jöttek? Ahol telepettek le? Mit csináltak? Kik ők? Engedőket hadd menjenek útjukra, gyere vissza ide! Lehet, hogy sok olyan embert látál most magad előtt, akit igazából sosem láttál, vagy csak fényképen, vagy csak beszéltek róla, vagy esetleg hallgatott róla a család. Jobb, ha nem tudsz róla semmit. Nagyon sokféle szülőnk van, nagyon sokféle nagyszülőnk és szülőnk. Most az enyémeket szeretném elmondani. Ahogy én fölnőttem Kecskeméten, annyit tudtam, hogy reformátusok vagyunk, ez biztos. Én tegnap említettem, hogy apujék tehát apuval nem laktunk együtt, úgyhogy a, ha szűk családra gondolok, akkor mindig anyu, nővérem, nagymamám, ő rájuk gondolok. Tehát tudtam, hogy reformátusok vagyunk, tudtam melyik a Biblia, nővérként megmutatta, és akkor néha így olvastunk belőle. Aztán szépen lassan ráébredtem, hogy ez a reformátusság, ez abban áll, hogy a, az anyai, nagymamám, akivel együtt éltünk, ő volt református. A nagyapám, az ő férje, aki meghalt, mielőtt én megszülettem, ő katolikus volt, római katolikus ahol a egy történet, hogy vasárnap, amikor nem volt szabad templomba járni, ő készült minden vasárnap reggel, ott egy kis tükör a konyhában, ott előtte kötötte a nyakkendőjét, hogy jól nézzen ki, és akkor nagymamám mindig mondta neki aggodalmasan, hogy apuka nem egy már a templomba, hát meglátják, hogy ott vagy. És akkor az a legendás mondás maradt fel, hogy ő meg azt mondta egy nyakkendő kötés közben, hogy na hát majd aki meglát, mondom neki, hogy azért láttál meg, mert te is ott voltál. Hát ő a nagyapám, akivel nem találkozhattam, remélem fogok vele. Tehát fele református, fele katolikus, a másik fele az apaiág, ők ott a nagymamám római katolikus, a nagyapám pedig evangélikus. Ebből a sokszínűségből nekem a reformátusság jutott. Én úgy tudtam, hogy mi reformátusok vagyunk. És szépen lassan, hogy fölgöngyölítettem, kiderült, hogy egy egynegyedrész református, az összes többi minden más a apu családja úgy állt össze, hogy a, az anyukája orosházi, ő is orosházán nőtt fel, állatokkal foglalkoztak, kereskedtek, vágták őket, árulták a húst. A, az apai rész, tehát apukám apukája, ő meg Amerikába született, nem tudom melyik államba, tudtam, de már elfelejtettem, hogy a századforduló környékén mehettek ki, és minden testvére kimmaradt, és őt hazahozták a szülei. Amikor 9 éves volt, Fodor nagyapám nem tudott magyarul, csak angolul. Aztán nagyon jól megtanult magyarul, hogy amikor én próbáltam vele angolul kommunikálni, Tini koromban, akkor már neki nem sikerült. Vagy rosszul beszéltem az angolt, nem jó volt az akcentusom, amihez szokva volt. Na mindegy. Tehát ő Amerika és Békés megye. Anyukám még kárpátaljáról származnak, Anyu Salánki, Kárpátolaján nőtt fel, ott született. Nagyapám pedig őt kölcsönadták, fölnevelni, mert szegények voltak, és odadták egy családnak, aki tudott róla gondoskodni. Ő meg Borsod megyében nőtt fel, a Hernát partján, Gibárton, van ott egy villanytelep, a villanytelepnek a kezelői nevelték föl. Tehát Borsod, Kárpátalja, Amerika és Békés megye. És mindenféle keresztény felekezet. Ezekből gyúródtam én össze. Ez volt az én példám. Most mit
1: Egyszer megcsináltam egy 12 osztályjal a gimnáziumban, hogy három nemzedékre visszamenőleg gyűjtsék össze az őseiket, és rögtön mondták, valamelyik kecskemétiek vagyunk. De amikor a következő órára elhozták a három felmenőt, és elkezdtük rajszöggel jelölgetni, hogy honnan jöttek a szülők, nagyszülők, szülők. akkor bizony nem csak a Nagy Magyarország, hanem egész Európa is ott volt a, a szintéren. Mert így van, a magyarság, mint olyan, itt Európa szívében már jó régóta itt van. Na hát az én. Apai Ágam is a régi Gömör megyébe megy vissza, ez ma felvidéknek számít, az Ablonci famíliának ott volt mindenféle lehetősége az életben maradásra. Az édesanyám, ő pedig kis Margit, az ő szülei, ők a háború elől, meg az első világháború elől fölmenekültek Budapestre, úgyhogy édesanyám Budapesten nőtt fel, és ott a külső Józsefvárosi Gyülekezetben konfirmált. Alapvetően a két család rész, tehát az én szüleim, ők az SDG, a Solideo Gloria Diák Mozgalomban találkoztak össze, mind a ketten csoportvezetők voltak. Az édesanyám a lány, az édesapám pedig a fiúcsoportoknak a vezetője volt, és aztán egy ilyen vezetői továbbképzésen találkoztak egymással. Ez azt is jelzi, hogy az előző nemzedékeknél a hagyományos kereszténység megvolt, de valójában a belső elköteleződés a szív szerinti elköteleződés nem. És aztán ők, amikor össze találkoztak, 1941-ben volt az esküvőjük, utána vállalták fel ezt a, ezt a tíz gyermeket, és neveltek föl bennünket becsületben. Alapvetően mind a két család református, tehát hosszú századokra visszamenően. A kis család eredetileg Dunavecse, tehát a kiskonságnak a a helyéről származik, jó, makacs, kemény kunok voltak az ősök. Tehát ilyen értelemben sokféle vér, sokféle elgondolást találkozott a szüleimben. Bizonyára a gyermekvállalásukban is megmutatkozott ez, de az egész életüknek a hűséges kitartó munkájában is. Tehát ez az életutam. Milyen a te életutad? Tudsz-e valamit az őseidről? Honnan, hova mentek? Miket hordoztak magukban? Hányféle törés volt a családban, elszegényedés, vagy akár bármilyen más bántalom, ami akár még hozzád is elér? Hogyan éltek ők? Hogyan nevelkedtek föl? Milyen lehetőségeket találtak? Lehet, hogy a te szüleid már nem azért váltak el, mert ők annyira el akartak válni, hanem azért, mert hordozták az előző nemzedékeknek a terheit, amit az ő nemzedékük nem tudott megoldani, amit már a házasság sem tudott feloldani, és mert nem fordultak Istenhez, ezért az ő házasságuk is ilyen értelemben tönkrement. Tehát mindig egy kicsit korábbra néz, amikor a szüleid életét látod, ők is örököltek sok-sok mindent, áldást is, vagy nehézségeket is, akár átoknak is mondhatjuk, de ez egy nagyon erős szó. Vajon te hogy kerültél ide? Hát erről lehet most a csoport beszélgetésekben majd ö, beszélgetni, és most, hogyha sikerül, akkor tovább folytatjuk ezt a PPT-t, talán. Ez volt Jákobnak és, és Izsáknak és Ábrahámnak a családfája, és akkor itt, ja, bocsánat vissza mentem. És akkor itt van egy definíció, mindig amit hát, igyekeztem úgy összefoglalni olyan mai tudós emberektől, akik gondolkodtak a családról, és próbálták összefoglalni, hogy vajon mit is jelent ez, az a kérdőjel lehet ilyen értelemben a te helyed. És akkor a kérdések, és ezeket vihetitek tovább a csoportbeszélgetésre, és jó beszélgetést kívánunk mindenkinek, azt hiszem pontosak voltunk.